1: Bienvenidos a Periodismo de Emergencia, les saluda Arturo Rodríguez y como siempre es un gusto poder encontrarnos aquí para profundizar sobre algunos temas de interés público, esta vez con la ausencia desafortunada de nuestros compañeros Hirochi Takahashi y Roberto Aguilar, pero en enlace con Ignacio Rodríguez Reina, eh, a quien saludo esta mañana. Muy buenos días, Ignacio.
2: Hola Arturo, muy buenos días y también un gusto estar aquí para empezar a platicar sobre algunos de los temas más importantes que surgieron en la semana este, y bueno, pues a, a eso eh, nos eh, abordaremos.
1: Como todos los domingos, eh, planteamos la agenda de la semana que viene con Futuro Próximo.
3: Futuro Próximo.
0: La semana inició y acabó con la polémica por el tema energético, con la acumulación de suspensiones definitivas a la aprobada Ley de la Industria Eléctrica y el malestar presidencial al respecto. Una nueva iniciativa presagia desencuentros del presidente López Obrador con el sector privado, pues ha propuesto una reforma a la Ley de Hidrocarburos. En leyes secundarias, el presidente se enfila a otro lance para ir ampliando una contrarreforma energética y con ello profundizar su desacuerdo con el sector privado, las oposiciones en el legislativo y la presión en el judicial. México llegó al primer aniversario del confinamiento por pandemia superando las 200.000 muertes asociadas a la COVID-19. La publicación de los datos, sin embargo, motivó otra descalificación del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, que lejos de admitir la responsabilidad en los malos resultados, culpó a los medios de comunicación de estar obsesionados con los números y lucrar con el dolor de la gente. Y bueno, pues el miércoles la atención se concentrará en la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la transmisión de las mañaneras y los magistrados estarán sometidos a presión precisamente para resolver la mencionada negativa de registro y la sanción a Morena impuesta por el INE. Como se sabe, el martes 30 se cumplirá un año desde que el gobierno de México declaró el confinamiento con el país superando los 200 mil casos y la previsión de que una tercera ola de contagios se extienda, como ya sucedió en otros países y por el relajamiento de medidas sanitarias dada la actividad turística de esta Semana Santa. Y por otra parte, se espera que en una actualización más de la disponibilidad de vacunación se logre avanzar en la semana al menos hacia 11.5 millones de vacunas para México. ¿Esto representaría? Bueno, pues importantes datos. El ideal gubernamental plantea que para abril se alcancen 30 millones de dosis y cumplir así con el compromiso de inmunizar a la población mayor de 60 años antes de que concluya abril.
1: Muchas gracias a Mónica Reyes, como siempre, por eh, el futuro próximo. Y bueno, pues eh, muy rápidamente vamos a entrar a eh, pues lo que hoy eh, creemos es un tema eh, fundamental y eh, relevante. Y eh, nos coloca eh, pues ante... Eh, el fenómeno que está padeciendo la libertad de expresión, acosada por los poderes políticos, económicos, eh, criminales y esto que representa un severo daño a la democracia y al devenir de la sociedad, pues es abordado eh, en un informe que acaba de presentar artículo 19 y cuyo director regional, Leopoldo Maldonado, eh, pues aceptó esta conversación con nosotros, eh, Artículo 19, es un organismo, una organización civil internacional especializada en libertad de expresión y derecho a la información. Ignacio Rodríguez Reina, pues eh, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, eh, Leopoldo Maldonado. Estamos en una semana en la que ha sido particularmente intensa y, y sensible la información relacionada con libertad de expresión, un aniversario más del caso Miroslava Bridge, el informe de artículo 19. Sí, Arturo, buenos días.
4: Este, pues sí, me va a dar mucho gusto ahorita salud, que saludemos a, a, a Leopoldo. Pues es el director de esta organización que año con año, desde hace mucho tiempo, este, pues está siendo, y me parece que uno de los, organismo de la sociedad civil que un que ha hecho un trabajo mucho más consistente en defensa de la libertad de expresión pero también en protección a periodistas así es que bueno pues démosle ya tenemos en la línea a leopoldo leopoldo cómo estás buenos días
3: muy buenos días nacho arturo muchas gracias por el espacio
4: no, hombre oye bueno pues esta semana artículo 19 presentó una vez más su su informe anual sobre el estado de la libertad de, de expresión en méxico en 2020 y bueno, ustedes lo titularon eh, Distorsión, el discurso contra la realidad. ¿Por qué no nos platicas, Polo, eh, cuáles serían los dos o tres hallazgos de mayor relevancia para la sociedad mexicana? El estado de, de cómo se comportó o cómo, cómo, has qué ataques o qué situación ha a resentido el, el, la libertad de expresión en el país.
3: Pues mira, Nacho, primero que nada el nombre creo que es muy ejemplificativo de lo que estamos viviendo, ¿no? Es el propio discurso gubernamental concentrado en la voz del presidente como una arma de gobierno para atacar, como parte también de la centralidad de su estrategia de comunicación, como no lo habíamos visto antes. No quiere decir que antes no fuera importante la comunicación política, pero la centralidad de la disputa narrativa y lo que eso ha significado en estos dos años de gobierno ha tenido algunos efectos preocupantes, no necesariamente en ter, eh, lo que se estaba buscando con, por ejemplo, ejercicios informativos como las llamadas mañaneras que han ido decantando en otra cosa, ¿no? eh, en la estigmatización de la prensa e incluso en algo de desinformación sobre ciertos aspectos muy preocupantes sobre los cuales se ha cuestionado al propio presidente. Empezaría con la violencia contra la prensa, la cual aumentó un 13% respecto al 2019. Registramos 692 agresiones contra periodistas durante todo el año pasado. Eh, estas agresiones fueron cometidas casi la mitad, casi en un 50% por eh, servidores públicos de los tres niveles. Esta situación es una tendencia a la alza que debemos desde hace muchos años. Lo preocupante es que no solo no vemos que esa tendencia se vaya frenando o disminuyendo, sino que va aumentando. Eh, y creemos, y así lo hemos confirmado a partir del análisis del informe, que un discurso especialmente tóxico contra la prensa genera un permiso para agredir. Y lo vemos sobre todo eso a nivel local. Gobernadores como Luis Miguel Barbosa, como Jaime Bonilla, como el propio Javier Corral en Chihuahua o como Enrique Alfaro en Jalisco, quienes también se han aprovechado de esta ola de descalificaciones en contra de la prensa crítica para atacarlos a través de su discurso, pero eso a su vez tiene un efecto multiplicador. Son casos paradigmáticos. Puebla, por ejemplo, pasó del cuarto al segundo lugar de agresiones en un año y estas agresiones son cometidas en un 65% por funcionarios estatales poblanos. Se triplicó el acoso judicial, ha aumentado las amenazas y el hostigamiento por parte de funcionarios públicos y eso acompañado de un 98% de impunidad, pues es un aliciente para que uno de los países o ya el país más violento contra la prensa, pues se sigan perpetrando estas agresiones.
1: Sí, es decir, lo, lo que eh, podemos resumir de esto es esta expresión de que eh, el discurso contra la prensa eh, pone las condiciones para estas violencias de las que nos estás hablando.
3: Sin duda, Arturo. Creo que es un, creo que ha sido un, un, por eso decimos que es un arma de gobierno, ¿no? porque efectivamente hay otros actores, no necesariamente públicos, también particulares, particulares que se sienten habilitados para atacar a la prensa, se sienten legitimados para hacerlo. Y el presidente juega, y los gobernantes, los, jef, los las cabezas de los poderes ejecutivos en los estados, juegan con este contexto de violencia que ha venido creciendo año con año, lo cual genera también ya un efecto inhibitorio. Hay gente que ya se abstiene de preguntar o incluso de acudir a las conferencias de estos funcionarios públicos o incluso de criticar. Entonces, esto evidentemente tiene que, se enlaza o tiene que ver con un contexto que ya venía deteriorándose desde hace mucho.
4: Eh, a uno de los elementos que comentas, eh, Leopoldo, pues podría ser no solo preocupante, sino paradójico, eh, porque... Mucha gente pensaba que con el cambio de régimen, con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eh, pues, digamos, se ensancharía la libertad de expresión. Habría, digamos, un, diría una primavera democrática en términos de la posibilidad de, de un ejercicio verdaderamente crítico de la prensa con respecto al poder y el ejercicio de, y el desempeño de un papel de contrapeso. Sin embargo, dices que, que comentas que en el informe hay algo que es, no solamente hay una estigmatización y un ataque a la prensa, sino desinformación desde las propias conferencias mañaneras. ¿Cómo es eso, Polo?
3: Sí, esa es la otra cara de este ejercicio de las mañaneras. Uno es el de estigmatizar y descalificar a los adversarios, entre los que, por supuesto, ya se incluye a la prensa, y así lo ha dicho abiertamente el presidente. Arturo no me dejará mentir, en aquel histórico intercambio que tuvieron en 2019, en donde pues, reveló de cuerpo entero cuál es su postura frente a la prensa y cómo debe de ser una buena prensa desde su perspectiva ahora como jefe de Estado. Pero la otra cara es la desinformación, la otra cara son los otros datos que en realidad no tienen sustento documental en los acervos, de las instituciones públicas que encabeza. Hicimos varios ejercicios de solicitudes de acceso a la información, lo hicimos junto a otras organizaciones feministas, por ejemplo, con el tema de las llamadas falsas a Locatel por violencia doméstica durante el confinamiento. Hoy te puedo decir que ese dato es inexistente en los acervos documentales. Lo mismo con el dato relacionado con la, eh, que la el 60% de las personas que mueren en enfrentamientos con eh, eh, fuerzas de seguridad o fuerzas armadas, como lo dijo el presidente en el 2020, están bajo influjo de drogas o alcohol, no existe ese dato. Así corroborado por las propias instituciones de seguridad y por la propia presidencia y la coordinación de comunicación social. Y así podemos irnos. Hay muchos datos eh, que tienen que ver sobre todo con la vigencia de los derechos humanos que no son corroborables. O esto que ha dicho, que, que las violaciones a derechos humanos ya no se cometen en este sexenio, lo cual es totalmente un despropósito eh, cuando tenemos claro que siguen sucediendo violaciones a derechos humanos. El Estado mexicano no es él solamente o no es el gobierno federal solamente. También están los otros poderes y los otros niveles de gobierno. Y a ello eh, es lo que le hemos llamado la clausura y la concentración de la información que va acompañada de esta desinformación. Es decir, se centraliza la información del Ejecutivo Federal en la voz de una persona, el presidente, y se clausura a su alrededor la posibilidad de contrastar esos datos que él provee todos los días en las famosas mañaneras. Y ahí también aprovechan viejos anclajes autoritarios, como la asignación discrecional de la publicidad oficial. Eh, eso, eh, la discrecionalidad no ha desaparecido, ha disminuido significativamente el monto de que se le da a los medios de comunicación respecto a lo que se daba con Enrique Peña Nieto por eh, concepto de gasto de comunicación social, pero la discrecionalidad persiste y se concentra el 54% del gasto en 10 medios de comunicación. Otro de los anclajes autoritarios, la disminución de los tiempos fiscales, que es una condonación de un tributo en especie, condonación de un tributo en especie que daban los concesionarios de radio y televisión y se disminuyen los tiempos. Entonces, esto que tú hablas, Nacho, efectivamente la primavera democrática, sobre todo en materia de libertad de expresión, más bien ha redundado en ejercicios novedosos en los que, bajo los cuales se inhibe eh, 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 la, un, una, una crítica, una manifestación de ideas robustas y la utilización de viejos mecanismos también para censurar de manera directa o indirecta.
1: Leopoldo, hay un aspecto aquí que considero pertinente plantear y es eh, el efecto, es decir, y están todos estos mensajes desde el poder, pero cuando se esgrimen este tipo de argumentos como que hubo mentiras sobre determinadas afirmaciones que no se soportan a la hora de obtener respuestas a solicitudes de información, por ejemplo, o, o sobre la realidad de lo que publica o deja de publicar la prensa, eh, en contraste con lo que se expone en, el, en la mañanera o en el discurso presidencial, eh, pareciera que hay una sociedad predispuesta a aceptar lo que se dice desde el poder eh, y a rechazar lo que se dice desde, desde la prensa, eh, sea la que sea. Eh, ¿hay, ¿Hay alguna conclusión para explicar esto dentro del de, eh, pues análisis de este año que ustedes han hecho? Pues sí
3: es preocupante que, eh, a ver, hay que decirlo con todas sus letras, eh, porque luego nos critican que, que, que porque artículo 19 no señala al llamado poder mediático, pero es que tiene características muy particulares el poder mediático. Eh, en su construcción ha sido prácticamente corresponsable el sistema político mexicano, por lo menos después de la revolución. Entonces no podemos separarlo enteramente porque han ido a la par, ¿no? Y el poder mediático en un momento más bien fue un apéndice del poder político y ha ido teniendo cierta autonomía por diversas razones. Pero, de, de, pero, pero aún así se mantiene un férreo control y, y la ciudadanía percibe que la prensa, ¿no? así en términos generales, está vendida ¿no? y que la prensa le ha hablado al poder históricamente. A pesar de que se aprecia mucho estos ejercicios críticos que han hecho desde diversos proyectos periodísticos, se nota que, que, que la gente, que la sociedad en general está ávida de información, de información crítica, de información que haga un preciso escrutinio del poder información que sin concesiones de ningún tipo, creo que sí es importante señalar que existe en el, en el imaginario esta mirada de que el, la prensa ha estado al servicio del poder y eso lo aprovecha muy bien el gobierno actual, el proyecto político actual. Esa percepción eh, es con la que se juega hoy en día y es con la que se victimizan ahora desde el poder. El tema es que ahora ya son responsables de lo que pase con la prensa, porque son funcionarios públicos y tienen un alto cargo y una alta investidura.
4: Leopoldo, pues ya para terminar, nos quedan un par de minutitos. Eh, a mí me gustaría nada más cerrar la entrevista con, eh, planteándote un tema que me parece relevante. También ha habido, digamos, desde el poder y desde ámbitos, yo diría, de la sociedad civil, una estigmatización y una satanización de la publicidad oficial cuando la publicidad oficial podría ser un recurso que favoreciera la pluralidad de voces en el país y enriqueciera el debate, el debate público. Y sin embargo, hoy se estigmatiza toda publicidad oficial como si fuera algo, algo enfermo, algo, algo maligno, algo que deberíamos rechazar, cuando está probado que en un, en, un, en, un, en un país como el nuestro, la publicidad oficial sí podría ser una herramienta para fortalecer la pluralidad de las opiniones.
3: Sin lugar a dudas, Nacho. Yo creo que la publicidad oficial tiene un fin legítimo y está constitucionalmente establecido, que es generar campañas de orientación social. El problema es, uno, cómo se ha manipulado la publicidad oficial y se ha utilizado para promoción personalizada o promoción de ciertos proyectos políticos, partidistas, ¿no? No necesariamente personalizada, pero pues ya vemos los logros de gobierno, ¿no? Como está hoy establecido en la Ley General de Comunicación Social, eso no establece la Constitución. Hoy, por ejemplo, en, una, en un contexto de emergencia sanitaria, necesitamos más y mejor información proveniente de las entidades públicas. Pero les voy a dar un dato que conecta con el tema de los tiempos fiscales. El, el tema de la concentración de información tiene que ver con que el gobierno no está utilizando el gasto de comunicación social de manera eficaz. De hecho, lo eroga prácticamente el 45% el mes de diciembre. La concentración del gasto en los últimos meses da cuenta pues, de una utilización ineficiente de la publicidad oficial y la publicidad oficial efectivamente en un contexto de emergencia sanitaria puede ser una herramienta informativa muy importante. Pero también, como dices, Nacho, puede... Eh, auspiciar o impulsar la pluralidad informativa y ese ha sido el problema con el uso discrecional de la publicidad oficial que se le ha dado en México. Ese es uno de los problemas que señaló la Suprema Corte en su sentencia histórica de 2017 cuando ordenó al legislativo regular la publicidad oficial que ataca el uso. ¿Qué, qué es lo que pasa con el uso discrecional? Que no favorece la libertad editorial ¿No? porque hay un condicionamiento a, a lo que se puede y no se puede decir, eh, generalmente, no en todos los casos, pero generalmente, y por otro lado, no se incentiva la pluralidad informativa. Entonces, evidentemente, mientras siga la asignación discrecional del gasto, seguirá habiendo suspicacia y seguirá habiendo eh, esta falta de condiciones eh, específicas para que se escuchen más voces críticas sin que la publicidad oficial, no eso de ninguna manera estamos empujando, se convierta en un derecho. ¿no? Lo que hay un derecho es a que sea transparente, a que haya criterios objetivos
1: de asignación y que hay, no haya un uso político de la misma. Pues, Leopoldo Maldonado, muchísimas gracias por aceptarnos esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Buenos días. Bueno, pues y estamos uh, en un tiempo que eh, eh, evidentemente ha concentrado muchísimo de la atención pública en los escándalos de corrupción. Como vimos el pasado viernes, Rosario Robles no logró negociar, no logró la negociación, en su caso con la Fiscalía General de la República que pretendía. El día de mañana continúa la audiencia intermedia y bueno, pues ya fue formalmente imputada con lo que eh, pues estamos ante lo que podemos decir es el inicio del juicio, pero hay otro caso en el que no ha sido así, es el de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, que ha mantenido su negociación a pesar de que el pasado 7 de marzo se vencieron algunos de los plazos de presentación. Había mucha expectativa de lo que finalmente quedó emplazado para los días 15 y 16 de abril. Y bueno, pues Ignacio Rodríguez Reina ha coordinado los equipos de investigación. Él mismo ha hecho investigación respecto a este último asunto, Ignacio. Así que, pues, bien vale la pena saber más o menos en estos eh, dos minutos que nos quedan. ¿Y cómo estás viendo eh, este asunto de Odebrecht para las próximas semanas?
2: Sí, Arturo, pues mira, como tú dices, ya ha, ha pasado mucho tiempo. De hecho, ya pasaron ocho meses desde que Emilio Lozoya regresó al país y, y se le dio, como sabemos, un trato de excepción. Él no nunca pisó el reclusorio, tampoco ha tenido que ir, firma a distancia. Y digamos, la Fiscalía le ha dado un trato de excepción, eh, eh, con la esperanza, me parece que es una esperanza un poco vana, de que Emilio Lozoya revelaría la gran trama de corrupción desde la presidencia de la República, ¿no? Eh, que ocurrió durante el gobierno de Peña Nieto. Y pues eh, vimos justamente también en una audiencia que me parece que quedará en la historia, y que hay que tenerla presente, como pues, presentó una denuncia a Emilio Lozoya, él denunciando, pues que había sido el sujeto de presiones que lo obligaron prácticamente a participar en estos hechos de corrupción, eh, articulados, eh, por supuesto, desde el, Los Pinos y desde otras esferas de poder en las que estarían involucrados, pues ni más ni menos que Luis Videgaray, el, el exsecretario de Hacienda eh, y también ex canciller, también estaría implicado pues, el expresidente eh, Peña Nieto y también dio una serie de nombres y reveló unos videos en la que hay, digamos, eh, senadores, eh, o por lo menos asistentes eh, administrativos de algunos senadores, principalmente del PAN, que reciben dinero. Pero el chiste es que es muy difícil que pruebe nada. Eh, ya se han pasado ocho meses. El juez le había dado seis meses para profundizar la, la investigación. Tendremos audiencia, habrá audiencia en los próximos días de abril, 12, 14, si no mal recuerdo. Y eh, yo me temo que... Va a ser un fiasco, este Arturo, y que lo que nos ha estado vendiendo el fiscal, el fiscal eh, Alejandro Gersmanero, son espejitos, y que finalmente eh, me parece, ojalá me equivoque, me gustaría estar equivocado, eh, pero que finalmente no habrá mucho. Es decir, lo que tiene el fiscal, y ha tenido mucho tiempo para profundizar las investigaciones, me parece que es la misma información que tenemos incluso, eh, o que aportamos con las investigaciones periodísticas, por ejemplo, que en nuestro caso hicimos desde Quinto Elemento Lab o que también compañeros que, eh, que participan en Mexicanos contra la Corrupción han aportado sobre exactamente los mecanismos mediante los cuales Odebrecht corrompió eh, a Emilio Osoya uh -huh. con el propósito de ganar contratos eh, para pet en petróleos mexicanos.
1: Pues, Nacho, muchas gracias por más o menos actualizarnos sobre este asunto. Uso político y pocos resultados creo que sería más más o menos el resumen de eh, el asunto Hoy hasta este momento son las 10 de la mañana con 24 minutos, vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos el Periodismo de Emergencia
0: En un momento
3: continuamos Periodismo de Emergencia
1: Regresamos con las
3: reglas del oficio.
1: Vamos, continuamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos en punto, le agradecemos que continúe con nosotros, seguimos en este espacio Ignacio Rodríguez Reina y un servidor y bueno porque no todos son malas noticias es hora de eh, también entrarle a una historia personal, a una historia de éxito, eh, a una concepción artística con la que eh, nos anticipamos pues, un mes a la entrega de los Oscars en abril próximo. Y estoy hablando de Victoria Villazana. Ignacio Rodríguez Reina, pues es un gusto recibir a una mexicana y que está teniendo pues, un gran momento como eh, artista visual, como diseñadora. Estoy hablando de Victoria Villazana, Ignacio.
4: Sí, la verdad es que da mucho gusto porque es una es una artista que ha estado trabajando y creo que ahora se visibiliza más su trabajo, pues, con esta invitación que recibió esta selección para, para intervenir, digamos, la, la famosísima estatuilla, la imagen que tenemos de pues, la entrega de en los premios Oscar. Pero, pues, un artista que tiene un trabajo ya muy sólido, que ha estado, además, haciendo cosas en Europa, estuvo eh, en, en Londres eh, y, bueno, con una larga trayectoria muy interesante, muy innovadora y, pues, es un gusto es un gusto recibirte, Victoria, eh, esta mañana para platicar sobre ti, sobre tu trabajo.
5: Hola, qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Este, pues muy contenta de estar aquí y compartir un poco este, pues sobre mi trabajo y todas las dudas que se vayan presentando.
2: Ya,
4: muchas, Oye, gracias, Victoria, Victoria. muchas gracias, Victoria. Victoria, en tu trabajo hay una resignificación, diríamos, de la labor artística, porque pues lo que tú haces es para la gente que no conozca y la verdad la gente que no conozca y nos esté escuchando le invitamos a que busque, que google su trabajo, pues lo que tú haces es intervenciones de fotos con, con tejidos, con textiles, lo cual pues es, una, es muy innovador. Es decir, tú tejes sobre las fotos. ¿Qué, qué significado para ti tiene el tejido, los textiles en, en tu vida?
5: Así es, este, pues para mí... Eh, me, o sea, siempre me ha interesado como este concepto de la, de la tradición que tiene nuestro país con todos los textiles y su historia, pero también me gusta combinarlo con una man, de una manera más contemporánea y me gusta el uso de la, el, este uso de la fotografía. Para mí es como estas dos contradicciones que parecen contradicciones, pero que al mismo tiempo, o sea, que no se mezclan como el como el agua y el aceite pero para mí al mismo tiempo se complementan. ¿no? O sea, para, para, para ver hacia el futuro y crear cosas innovadoras y diferentes en cuanto a todo, creo que es importante reconocer nuestra historia y nuestro pasado. Eh, digo, para nos, no solo para cometer, no cometer los mismos errores, sino que también para apreciar todo lo bello de nuestra historia.
1: Eh, hay hay eh, una... Eh, técnica que hayas eh, es decir, ¿cómo fue tu formación eh, en esta técnica particularmente?
5: No, pues la verdad es que fue muy orgánica, o sea, yo, yo estudié diseño en el ITESO, en la Universidad del ITESO, pero eh, la verdad es que siempre fui como un artista de close porque a mí siempre me gustó más el, eh, la parte conceptual y la parte de cómo crear libremente sin, en diseño sí tienes que tener ciertas reglas, y este y y yo siempre estaba haciendo como cursos de fotografía o pintura o escultura cuando estaba viviendo en Londres. Y empecé a, empecé a hacer collage y, y empecé a incorporar este hilo a los collage. Y luego vino esta parte como eh, pues más mexicana y empecé a, a más colores, más tex, o sea, como textil más, eh, más cargado. Y, pero sí, fue realmente, o sea, no fue como que yo tomé un curso o algo así, o sea, más bien fue como yo experimentando con diferentes materiales y era mi hobby, o sea, lo hacía como en mis ratos libres. Bien, en, en,
1: en, digamos que en qué momento, eh, digamos, uh, sales, para usar esta expresión tuya, de, de ese closet eh, del que nos hablas.
5: Pues fue, fue, es una historia muy, muy graciosa porque yo estaba viviendo en Londres y una vez salía a comprar leche y vi a un chico poniendo un en la calle una especie como de, de escenas, eh, papel pegado, que se llama paystop y, y me gustó mucho, lo googleé y, y era mexicano, se llama eh, eh, Pablo Delgado. Y, y como tenía estos collages que estaba haciendo y yo dije, bueno, pues de que estén ahí en mi escritorio, pues los voy a pegar este, también en la calle. Y este, obviamente lo hacía en, prop en no prop propiedades privadas, era como en, en paredes que estaban abandonadas y cosas así. Pero yo no sabía que había una comunidad de bloggers y, y fotógrafos y fanáticos del arte urbano que capturaban como cualquier cosa que se ponía nueva. Entonces, a la gente le gustó mucho el concepto de textil en la calle con fotografía y, y pues de ahí fue cuando...
4: Pegada, pegada ah. en la pared.
5: Ajá, o sea, en la calle, sí, en postes sí. o así. Oye, y así sí. fue como me empezaron a... O sea, me, empezaron, me empezó a llegar trabajo, comisiones y todo esto. O sea, la gente le empezó a resonar con eso.
4: Ya. hoy uno de tus trabajos que quizá por lo menos llama la atención o más me llama la atención en lo que hemos revisado. Es, un, es unas intervenciones que hiciste de dos fotografías, de dos mujeres, de dos mujeres y que me gustaría que, que nos comentaras, ahorita te digo cuáles, pero que nos comentaras qué significan y por qué las elegiste a, a, a ellas y qué mensaje hay en tu trabajo. Son dos intervenciones que hiciste a fotos hermosísimas de Heidi Lamar y de Nina Simone, que son, pues me, pare, me parece... Que algunos de tus trabajos que tienen más carga, incluso política y social.
5: Sí, o sea, de hecho, muchos de, a mí siempre me ha gustado, este, o sea, me llama la atención. Muchas de las fotografías que escojo son personajes en la historia que siento que han cambiado, o sea, que han seguido, que han roto con el status quo de su época. O sea, músicos, escritores, poetas, o sea, de, de diferentes. Este, nacionalidades y de diferentes medios. Este, y, y me llamo, o sea, para mí Nina Simón, me encanta su música y aparte me gusta mucho cómo ella, durante el movimiento civil Afri, Afri, africano-africano-americano, en los 60, 50, este, ella canta, usaba mucho su música para expresar como el descontento. Y también Hedy Lamarr, que fue una artista en los años 30, que fue considerada una de las mujeres más hermosas del mundo, pero que era demasiado inteligente y que a veces... O, o sea, de hecho ella era científica y ella este, creó... O sea, o sea, sembró como la semilla de lo que ahorita tenemos en Internet. Entonces fue como... O sea, siempre me gusta como... como combinar esta parte de, como de la historia y de estos personajes que para mí son muy únicos, pues, y que revelan muchas cosas de nuestra condición humana. Sí, eh,
1: Victoria, hay, hay una, eh, eh, por ejemplo, en este caso, pero también de origen, una digamos, una orientación rebelde, o sea, en sí mismo la intervención callejera pues es un acto de, de rebeldía, ¿no? Eh, el arte como una expresión rebelde eh, y, y a mí me llama mucho la atención cómo se da eh, el trance, digamos, de esa expresión rebelde callejera y casi anónima hasta eh, pues este momento en el que estás ya, formando parte, eh, pues, importante y con reconocimiento internacional de un mercado que además es complejo, competitivo, difícil.
5: O sea, para mí, yo todavía las piezas callejeras este, las sigo haciendo cuando viajo, o sea, pego y eso, porque es parte como, para mí el arte callejero es el arte de la gente, ¿no? De, de que está en las calles y que es... es eh, se hace para toda la gente que se siente un poco como intimidada por el, el mundo del arte, que puede ser un poco elitista, ¿no? Entonces, para mí también son como que súper especiales esas piezas y, y no es que como que ya ahorita tengo trabajo con internacional y, tengo, y ya dejo, dejo esa parte. Creo que también la, las, las dos cosas este, son importantes para mí y creo que una, una me llevó a la otra y, y las dos... Este, no sé, la gente resuena con las dos de, de alguna otra manera. Son diferentes medios, simplemente.
4: O sea, oye, ¿sigues ¿sigues, entonces tú sigues pegando tu trabajo en la calle, aquí en México, en Guadalajara, es donde sí, está sí, sí. Residiendo, sí. ¿no? Sí. ¿Dónde podemos ver tu trabajo? ¿En qué calles? ¿En qué zonas? O
5: sea, lo que pasa es que, o sea, mis piezas pueden durar entre una hora a un año, porque como es papel y hilo, o sea, es... es, es, es es efímera, son efímeras, o sea, no es como un mural que es, está pintado. Esto cualquier uh -huh. niño puede llegar y lo arranca, este el, el llueve, o sea, el viento. O sea, para mí todo es parte de, de, de que el mismo ambiente termina la pieza, ¿no? El viento, el agua, los niños que la jalan, es parte de la intervención también. Entonces, si hay unas... Hay unas piezas, en, creo que ahorita todavía siguen, sobre López Cotilla, y digo, pongo mucho por la zona de Chapultepec, porque por ahí, por ahí vivo, y también he puesto en Londres, en, en Los Ángeles, en Nueva York, o sea, en, en muchas partes que voy, pero te comento, a veces no duran, o sea, es como, eh, son como más eh, pasajeras
4: había revisando un poco tu trabajo también creo que hay un componente como mencionábamos hace un, un momento de, de muy subversivo por ejemplo veo figuras que has intervenido y que la verdad me gustó mucho como la reina isabel no la reina Isabel de inglaterra pues ahí intervenida su corona con, con los colores que uno no asociaría, evidentemente, y que más bien asocia a las culturas originarias de México. Digo, seguramente hay un eco de ahí de, de los tejidos wixárikas que tú estás poniendo, pero ese componente de, de romper y de incluso satanizar a personajes que representan el poder es muy interesante, eh, Victoria.
5: Sí, o sea, para, para mí, a mí me encantan las culturas, todas las culturas eh, me... Eh, no sé, creo que admiro mucho, me inspiran mucho obviamente todas las culturas tienen cosas positivas y negativas y a veces sí hago estas combinaciones ¿no? o combinaciones de este o sea de, por ejemplo el contraste de la monarquía con, con este elemento a lo mejor más mexicano eh, pero de hecho también he hecho, por ejemplo a Shakespeare con máscaras de luchador este, no sé, es un poco también un juego, como, como jugar con esta, estas imágenes crossculturales pero eh, a veces no, este, creo que al principio solía a, hacer cosas más políticas, eh, en cuanto por ejemplo a mis piezas de arte urbano, eh, sin embargo creo que, que para mí es como... Eh, me, me interesa más conectar con las personas de una manera emocional más que de una, de una tendencia política, porque siento que a veces eso causa más separación y, y creo que causa resistencia, para mí eh, el, el cuestionar ciertos temas pero desde, desde la emoción puede haber más empatía de, de los dos bandos ¿no? y y puede haber como una, un, un, una especie de puente que, donde nos podamos comunicar de mejor manera. Victoria Villasana, pues
1: es un gusto poder platicar contigo, y ahora que pues estás eh, en este eh, en esta super eh, vitrina eh, aparador, escaparate que es, y eh, eh, el momento que bueno, pues eh, van tus carteles a la, a la a los Oscar. Y pues muchísimas gracias.
5: No, de qué muchas gracias a ustedes. Pues agradecerles a, a ustedes por su tiempo y pues que tengan bonito día. Hasta pronto. Hasta, Hasta pronto. pronto. Muchas gracias. Chao.
1: Todo menos fútbol. Y ya de mexicanos triunfando, creo que el piloto mexicano Checo Pérez debutó eh, pues con la escudería Red Bull Racing y fue polémico el pasado viernes que tuviera una mala clasificación, salió en el lugar undécimo en la carrera de hoy. Pero bueno, ¿para qué les cuento más? Para eso está pues nuestra especialista en todos estos temas que son todo, menos fútbol, que es Katia López, a quien me da mucho gusto saludar esta mañana.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Arturo, Nacho, ¿cómo les va en este domingo? Creo que eh, es bonito cerrar este pues este programa con eh, una buena noticia. Sí, es cierto, tienes razón. Para Checo fue muy criticada la, la clasificatoria y más porque terminó el lugar undécimo. Pero bueno, fue una cuestión de, de llantas ¿no? y de estrategia porque no siempre se puede salir con llantas blandas. Eh, no, no era conveniente, menos con un coche nuevo, este, un, una escudería nueva, todo esto, digamos que, pues viviéndolo por primera vez, eh, para Checo creo que ha sido muy bueno terminar en quinto lugar, eh, eh, arrancando de once y terminar en quinto, con estrenando de todo, eh, desde, desde escudería hasta coche eh, y más pues considerando algunas cosas ¿no? en el reglamento ayer se quejaba mucho la gente porque este, no le ha habido muy bien en las clasificatorias, pero también hay un tema con las llantas eh, la, debes de utilizar de las tres llantas que Tirelli que le manda Fórmula 1 son desde blandas, medias y duras durante la carrera tú tienes que arrancar con, con la llanta con la que saliste en la segunda clasificatoria y luego utilizar alguna de las otras dos a lo largo de la carrera y esto era una situación un poco eh, delicada, por decirlo de alguna forma, eh, en el debut de Checo con Red Bull, que además, en momentos antes de entrar a pista, el día de hoy, debió cambiar batería y centrar electrónica. Esto no le causa ninguna penalización, pero sí era un tema delicado eh, antes de la arrancada. Y me parece que ser quinto lugar y estar dando batalla en tu primera carrera con esta escudería, me parece muy buen
1: resultado. Oye, Katia, siempre siempre te hacemos como, bueno, ya te hemos hecho este planteamiento, pero yo creo que vale la pena eh, reiterarlo porque a mí no me termina de quedar del todo claro. ¿Por qué? Porque siempre terminamos reconociendo este tipo de pilotos cuando no terminan, digamos que en los primeros tres puestos, pero se les... Eh, eh, pues llega a encomiar por acabar, por ejemplo, en este caso, en quinto?
6: Pues mira, yo no creo que sea tan eh, tan terrible, en especial, insisto, considerando que tenías ahí incluso a Fernando Alonso regresando después de dos años de ausencia, que tienes al embatiz de Lewis Hamilton, que tienes escuderías durísimas. Eh, creo que hay que contextualizar un poco más, ¿no? Esto de... de eh, el victoricismo de que nada más porque si eres primero entonces sí pero si no no hiciste nada yo creo que hay que no se trata de justificar sino de poner en su justo medio con los contextos eh, en el entorno de la, de, de, cada situación, a veces hasta un chico que queda quinto lugar en unos Juegos Olímpicos lo deshacemos porque no ganó medalla sin considerar cuáles son las atenuantes alrededor ¿no? que a lo mejor y le ganó un campeón mundial no sé no, y, y es lo mismo un poco con seco me parece un buen resultado considerando que es el primer año, que ya lleva 11 años de carrera este, en Fórmula 1 y en ese tiempo han ido cambiando pilotos y pilotos y él ha sido continuo. Empezó en escuderías, eh, bueno, la anterior quizá no era el Racing Point, quizá no era tan competitiva como es ahora Red Bull y aún en una escudería que digamos de, pues no era como de las más fuertes del, del serial, fue cuarto eh, el año pasado ganó un podio y hoy mismo la Fórmula 1 durante la carrera resaltó que Sergio Pérez es el único piloto en la historia de Fórmula 1 que gana un gran premio viniendo desde el último lugar. Así que hay que poner en su justo medio, yo sé que a lo mejor la historia acomodará mejor eh, el lugar que ocupan los deportistas, bueno, y, y muchos otros personajes en la historia de nuestro país, pero al momento creo que está haciendo algo muy muy interesante Sergio Pérez.
1: Ignacio Rodríguez Reina
2: sí. Hola Catia, muy buenos días Oye, tú que eres un especialista Y que además has seguido durante muchos años ahí. Eh, tú misma nos decías hace, hace un momento Sergio Pérez lleva 11 años Y según yo recuerdo que No soy ningún especialista Pero siempre digamos ha estado alrededor de pues, Podemos llamar media tabla Dentro de los primeros 10 lugares este, A veces es mejor, ha ganado alguno que otro podio Pero sin embargo Como tú dices, bueno pues Quizá no lo hemos visto en los podios, en los primeros lugares. Tú, 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 ¿qué conoces? Y viendo que hoy hay nuevas circunstancias, que tiene una nueva escudería, un nuevo auto, ¿crees que este año podrá hacer un mejor papel? ¿O cuál es eh, tu percepción y tu tu escenario al respecto?
6: Pues mira, mi querido Nacho, para mí es muy este muy destacado lo que hizo hoy, en especial porque además en 2014 ya había hecho podio allí con Force India y no era la escudería no, no era Mercedes, no era Ferrari, nada McLaren, este aun digamos que con coches que no eran tan competitivos, él desde 2014 y mucho antes, con otros podios en otras, en otros circuitos, ya había demostrado que la calidad la tiene, y sabes es un poco difícil para, para él, incluso el día que ganó una de las declaraciones que más llamó mi atención fue cuando dijo México está en lo más alto, le pese a quien le pese y yo decía bueno a quién, a quién se estará refiriendo, dudo que haya un mexicano que no le dé gusto. Y sucede que muchas veces quizás en la comunidad del automovilismo europeo, Checo era un corredor que tenía un coche asegurado por tener digamos un, um, un patrocinador tan grande como, como todo el grupo Slim, ¿no? Y decían, bueno, pues es que él está aquí pues porque hay quien pague su asiento, pero no, o sea, el día en que se atrevió a ganar, a pesar de ser último, e ir demostrando que tiene cierta continuidad en podios, eh, se ganó un respeto, y más aún al, al ubicarse dentro de los primeros cinco lugares al finalizar el serial del año pasado, pues digo que eh, no solamente, no fue solo un podio, fue una manera de demostrar que él se le debe de respetar, o sea, el mismo 13 de diciembre que anunciaban que eh, racing point no renovaría con él ya estaba red Bull este platicando con seco Pérez y no es por nada o sea no es porque les caiga bien no es porque eh, sea el mexicano más carismático o sea en realidad es porque les es útil saben que es un corredor muy duro que viene a desequilibrar a las demás escuderías a los demás pilotos que obviamente tienen a un joven excepcional no este eh, con marx verstappen que hizo Podio, pero eh, sin duda Checo no está allí eh, como de relleno, ¿no? Que era esta la la actitud con la que se le tenía o se le percibía en especial en Europa. Así que yo pienso que ya para, digamos, por allí de finales de octubre, cuando estemos en los de conmemoraciones del Día de Muertos y como ya tradicionalmente se ha vuelto parte de el, el Gran Premio de México, de la Ciudad de México ahora, cuando esperemos que suelten a los toros en el Autódromo Hermanos Rodríguez, me parece que ya Seco va a estar mucho más adaptado a su escudería, a su equipo de ingenieros, que hoy tuvieron una parada de 2.3 segundos, por ejemplo, no tan rápida como como con Verstappen, pero fue buena, eh, y que ya para entonces creo que podríamos tener a un Seco más estabilizado con su coche con su escudería y con esta nueva etapa que está viviendo, que creo que es de los pilotos más contundentes eh, que hemos tenido en la historia del automovilismo mexicano.
1: Katia, pues nos queda un minutito, minutito y medio, yo te quiero preguntar muy rápido, ¿estamos en, eh, atestiguando el mejor momento de Checo Pérez?
6: Sí, yo creo que muy probablemente se avecina, él mismo lo comentó en una entrevista, o sea, él decía, yo no, no vengo por el podio, por un podio, yo quiero ganar el campeonato, ya demostró que pudo estar dentro de los primeros cinco con un equipo no tan competitivo, es decir, él tenía la calidad como piloto aun cuando la infraestructura no era la más elevada, así que sí creo que es muy posible que podamos ver la mejor versión de Sergio Pérez en estas siguientes temporadas con Red Bull. Esta yo diría que sería mucha presión decir que ya en este año va a ganar otra vez, eh, yo creo que hay muchas cosas que se deben de ir este adecuando, pero sí veo que para Checo Pérez este puede ser la temporada más contundente y en el mediano plazo verlo ganar un poco más de ellos.
1: Pues Cartia López, te agradezco mucho porque además está fresquecita la información de la carrera de hoy. y Entonces te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación y espero que el próximo domingo, aunque va a ser creo que domingo festivo, y podamos escucharte de nueva cuenta con pues alguno de los muchos temas interesantes que dominas
6: No hombre, yo les agradezco a ustedes en el periodismo los activos son cuando más trabajamos así que aquí estaremos el siguiente domingo con muchísimo gusto, con alguna historia nueva por contar y pues les agradezco yo, que tengan muy bonita semana.
1: Buena semana Katia, gracias, Katia y bueno pues muchas gracias a Katia y muchas gracias a Ignacio Rodríguez Reina.
2: Muchas gracias Arturo muy buen domingo para todos
1: hoy hoy quiero hacer un agradecimiento especial y una mención especial a Juan Manuel eh, Ramírez Cancino quien hizo posible este espacio desde su emisión original el 3 de octubre pasado hasta el día de hoy, ha sido muy grato trabajar contigo Juan Manuel estimado Juan Manuel, siempre con toda tu responsabilidad, con mucho profesionalismo y bueno pues esperamos creo que hablo por mis compañeros que hoy están ausentes, este que tus nuevos proyectos sean un éxito, como siempre. Te, re, te reitero naturalmente en lo personal y, y, y mi afecto, mi amistad y que, bueno, con esta despedida nos vamos. No sin antes agradecerle también a Alex Muñoz por la eh, operación de los controles y a usted por el favor de su compañía. Para que el próximo sábado nos vuelva a sintonizar. Periodismo de Emergencia. Hasta entonces.